0: In deze aflevering zijn Mike en ik op een bijzonder mooie plek. Op een bijzonder mooie dag.
1: Wat een, wat een heerlijk Hollands weer is het. He? Windje, blauwe lucht, prachtige wolken, verderop.
0: De blauwe lucht zien we vanaf de Buitensluis in Katwijk, die aan het strand ligt. Daar ontmoeten we een nieuwe waterbaas. Merijn Tinga. Beter bekend als...
2: De plastic soep. Surfer.
0: Hij heeft ons niet voor niets hiermee naartoe genomen.
2: Ik dacht, dit is, dit is in zekere zin echt een, een uh, kruispunt. Dus in, in meerdere manieren is dit een kruispunt. Het is natuurlijk de plek waar vanuit uh, het binnenland water de zee instroomt. En daarmee ook die vervuiling. Dit is waarom ik het doe, maar dit is ook een kruispunt geweest in mijn leven. In die zin dat ik hier uh, heb geleerd hoe ik campagne voer... En ook, dit is de geboorte van de plastic soup surfer. Dit is waar ik uiteindelijk ben begonnen met mijn uh, projecten.
0: Uh, Marijn, uh, even over dat surfen, want dat uh, interesseert mij wel. Ik, uh, ik heb het destijds geleerd op zo'n zo deur, die je gewoon horizontaal in het water kon liggen. Ik wil toch even weten van jouw jeugd, uh, waar je woonde en ja, wanneer je eigenlijk begonnen bent met surfen.
2: Ik surf al sinds mijn achtste en ik heb leren surfen uh, in Curaçao. Mijn vader was, uh, was uh, ontwikkelingsarts. En... We hebben eigenlijk overal ter wereld gewoond. Maar ik heb leren windsurfen op Curaçao. En sindsdien ben ik gegrepen door dat windsurfen. En dat is ook waarom ik uiteindelijk in Leiden ben gaan studeren. Biologie ben gaan studeren. Voor de zee en voor dat windsurfen.
0: Marijn stond niet altijd bekend als de plastic soepsurfer. De man die zich inzet om plastic uit het water en de natuur te houden. Hij is dat pas later geworden.
2: De plastic soepsurfer is hier begonnen.
0: En het Katwijkse strand was daarvoor de geboorteplek.
2: Dus ik was kunstenaar en die, ik surfte heel veel. Uh, en dan kwam ik ook heel veel hiervoor langs. En op een gegeven moment begon dat plastic begon me op te vallen. En toen op een gegeven moment dacht ik... ik wil daar een, ik wil een statement maken met dat afval wat ik op het strand zie. En toen heb ik een gasbrander genomen en een, uh, een strijkijzer en heb ik dat... Gewoon hier van het strand, hier bij Noordwijk, heb ik plastic verzameld. En daar een surfboard uit geperst. Dat was echt een enorm zwaar ding. Die werd echt 15 tot 20 kilo. Um, dus dat was echt bedoeld als, kunstenaar, als kunstwerk. Ik als kunstenaar had een kunstwerk gemaakt. En op dat surfboard, om dat statement te versterken, ben ik toen van België... wilde ik naar Duitsland kitesurfen op dat ding. Dat ding was echt snoeizwaar. Daar heb ik drie dagen over gedaan. En uiteindelijk ben ik... Uh, ...in Ameland gestrand. Ik had koorts en mijn handen waren open. En ik had overal blaren en mijn voeten waren open. Want ik had bijvoorbeeld de voetbanden op dat boord... ...had ik gemaakt van vistouw. Nou ja, dat sneed... ...heel mijn voeten sne sneed dat open. En ik weet nog, de eerste dag... ...ben ik van België naar hier in Katwijk... ...dus echt 150 kilometer... ...gekitesurfd en heb ik hier geslapen... ...in die, uh, in die uh, surfclub hier. Dat was, de, dat was het begin. En die drie dagen... Dat is eigenlijk de geboorte geweest van die plastic soupserver. Dat is het moment dat ik van kunstenaar naar activist ging. Dus ik kon dat bord samen... Dat is eigenlijk niet dit bord.
1: Dat is een ander bord. Even voor de luisteraar. Even, even. Mike
0: ging alvast naar een prachtig bord wat hier ligt. Bestaande uit... Nou, beschrijf het zelf even, Mike.
1: Het bord bestaat uit plastic drinkflesjes. En die worden bij elkaar gehouden door polyester. En het staat vol met, uh, met, met handtekeningen. En uh, ja, hier surf je dus ook gewoon op. Of het kan in elk geval.
2: Op dit bord eh, van 60 uh, plastic flesjes ben ik van Scheveningen, hier iets verderop, naar uh, Engeland surft. Wat? Ja, dat was een uh, record, uh, recordpoging. Uh, dus dat is bijna 200 kilometer naar de overkant. En dat deed ik niet uh, omdat ik nou in de Guinness Book of World Records wilde. Maar dat deed ik omdat ik statiegeld wilde op die kleine plastic flesjes. En uh, dat, he, die tocht naar Engeland, dat was ook direct het startschot voor een petitie voor die kleine plastic flesjes, of statiegeld voor die kleine plastic flesjes. En daar heb ik toen 55.000 handtekeningen mee opgehaald. En daarmee ben ik toen naar de Tweede Kamer gegaan. En ik had niet alleen uh, um, die 55.000 handtekeningen mee... Maar ik, uh, trouwens in de vorm van uh, snoephartjes, dus dat was, dus ik bood ze, het was uh, Valentijnsdag, dus ik bood ze 55.000 snoephartjes aan, die deelde ik daaruit, maar in ruil daarvoor wilde ik een handtekening van hen op een motie die ik zelf had geschreven. Dus ik had zelf een motie geschreven en daarin stond, wij 55.000 mensen, wij willen uh, 90% minder van deze kleine plastic zwerfflesjes per jaar, 90% minder. Nou, dat is maar één manier waarop je dat kan bereiken, dat is met statiegeld. En... Twee dagen later werd die motie werd, uh, aangenomen door het kabinet. Als je echt wat wil, wil veranderen is bewustwording niet genoeg. Wat nodig is zijn echte maatregelen en de mensen die die maatregelen kunnen nemen, dat zijn de mensen die je moet uh, aanspreken en ervoor moet zorgen dat zij die
1: maatregelen, in dit geval statiegeld, ook doorvoeren. Marijn, uh, ik ben wel eigenlijk benieuwd naar die surfclub waar jij hebt overnacht. Is dat hier in de buurt? Ja, dat is hier uh, om de hoek, iets verderop. Zullen we daar naartoe lopen? Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, weg bij de Buitensluis en op naar het strand. We gaan rechtsaf een langgerekt stuk strand op. En tijdens het lopen valt Mike wat op.
1: Volgens mij uh, zit je werk erop, want het ziet er hartstikke schoon uit. Ik, ik zie allemaal niks. <laughs> ja, ja, klopt. Dit, er zijn dit eigenlijk twee
2: redenen. Eén, we zitten hier op een plek waar de vloed net geweest is. Dus hier spoelt alles weg. En ik denk dat jij als bioloog ook weet, als je wat hoger op de vloedlijn zit, dat je voldoende voel, uh, gaat zien. En ook waar we net vandaan kwamen, daar zag je natuurlijk ook al die plastic flesjes al, uh, al liggen. En, ander, en andersoortig uh, afval. Hè? Dat pluis zie je liggen. Uh,
1: maar je moet echt iets hoger lopen, echt op die vloedlijn, daar vind je het. Nou, laten we eens dan even naar die vloedlijn lopen, want dat wil ik natuurlijk wel met eigen ogen zien. Kom, gaan we die kant op. Ah, kijk, ja, we komen nu bij de vloedlijn en dan zie je al eigenlijk veel, meer, ook wel heel veel natuurlijk materiaal wat aangespoeld ja, is. Ja, zeker. Maar we hebben hier zo'n wegwerp ja, uh, bekertje, bekertje. De, ja. En ja, dat lijkt van papier en afbreekbaar en zo, maar is dat zo? Nou, in die kartonnen bekertjes zit aan de binnenkant
2: altijd een laagje plastic. Dat zit er sowieso. En eigenlijk, je kan natuurlijk zeggen, schitterend dat het afbreekbaar is. Of deels afbreekbaar. Je voelt hier dat plastic voel je aan de binnenkant zitten. Laat eens voelen. Een beetje gedelamineerd. Oh, ja. Ja. Je, je ja. voelt het al, al zitten. Maar dit is wel exemplarisch natuurlijk. We leven in een maatschappij waarin we... Nou ja, alles eenmalig gebruiken en daarna wegwerpen. Wegwerpbeker, het is ervoor gemaakt. Terwijl juist voor dit soort dingen zijn er natuurlijk oplossingen. Meermalig te gebruiken bekers. Dus we zijn als maatschappij helemaal ingericht op dat wegwerp. En dat plastic dat faciliteert dat. Plastic heeft ervoor gezorgd dat we zo makkelijk alles weg kunnen gooien. Omdat het altijd de goedkoopste optie is. En er ligt er al meer. Ja, wat is dit? Is...
1: Ja, geen idee.
2: Ja, Marijn, je pakt nu en... een blauw ja, dingetje bitjes. op. Het lijkt
1: wel iets van speelgoed.
2: Ja, of uh, ja, een deel van, van... Ja, misschien... Ja, ik weet ook niet wat het is. <laughs> Geen idee. <laughs> maar er ligt meer, kijk daar. Even ook. kijken, wat zien allemaal, we hier? Uh, allemaal, oh nee, dat is een schelpje. Dat is een, sche <laughs> dat is een schelp. Dat mag nog. Dat is goed. Ja. Maar hier komen we meer bij die vloedlijn. Oh ja. Hier komen we meer bij de vloedlijn. Dan zie je natuurlijk direct al dat spul uh, liggen. Kleine spul, pluis. Dat is afkomstig van uh, de visserijen. Die gebruiken om die netten... om die om te voorkomen dat die netten slijten, hebben ze altijd pluis. Er, uh, hebben we allemaal kleine sliertjes eronder? Die zijn er bedoeld om, te, om eraf te slijten in plaats van het net. Maar dat is allemaal plastic. Dus echt bedoeld,
1: eigenlijk, kan je zeggen. Ja. Om in het milieu terecht te komen, Inderdaad. om in dat zeewater terecht te komen. Ik kan me voorstellen dat als je als wandelaar hier gewoon loopt met app, zoals nu. Ja, dan ziet het er eigenlijk gewoon hartstikke schoon uit. Verrassend schoon. Ik was echt verrast. En dan, ja, dan loop je inderdaad naar de vloedlijn en ja, dan is het natuurlijk gewoon raak uh, en dan ligt het vol. Maar
2: dat is echt wel veranderd. Hè? In de, dat is echt veranderd in de afgelopen jaren. Er zijn ontzettend veel mensen nu bezig met dat plastic en echt aan het opruimen. Ook hier in Katwijk zijn een aantal clubs bezig met dat strandjutten. Dus dat, dat, ja, dat is echt stukken schoner dan het was ja. vijf, zes, zeven jaar geleden. Ja.
0: Hoeveel kilo uh, belandt hier nou aan plastic in de Noordzee?
2: In de Noordzee gaat het echt over, over nou, 20.000 ton, hè? dus uh, 20 miljoen kilo. En dat komt voornamelijk eigenlijk uit de Rijn, of uit de rivieren en de Theems wordt dat meegenomen. Dus het is eigenlijk uit het binnenland. En daarom vond ik deze plek ook mooi om af te spreken, want hier zitten we weliswaar de oude Rijn. Maar dit is natuurlijk wel die scheidslijn tussen waar het, het de binnenland uh, nou ja, met, met de zee uh, raakt en... Eigenlijk, je kan zeggen, zodra het hier voorbij is, deze grens, is het eigenlijk voor goed verloren.
0: Ik kan het verteren, plastic in zee?
2: Nou, dat is het punt natuurlijk. Plastic sowieso, dat uh, is nauwelijks uh, biologisch afbreekbaar. Nauwelijks biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat alles wat er in het milieu terechtkomt, dat er eigenlijk voor eeuwig is. Ik zie het altijd zo. Uh, plastic verhoudt zich tot de natuur, tot het ecosysteem, als, als gewone mens tot superman. Dus Superman is onverwoestbaar, plastic is ook onverwoestbaar. En dat betekent dus, als je dat gebruikt voor toepassingen waarvan je weet dat het grote kans is dat het milieu terechtkomt, hè, juist dat wegwerpplastic. Ja, dan ben je dus eigenlijk bezig om uh, ervoor te zorgen dat er meer plastic in het milieu terechtkomt. Uiteindelijk komt het dus in die voedselketen terecht. En op dit moment is eigenlijk het onderzoek hard gaande over wat nou het effect is van dat plastic op, nou ja, op al die verschillende aspecten op, ook op onze eigen gezondheid. Dus nou ja, hier waarschijnlijk niet, maar zodra je ergens binnen bent, adem je plastic in. Van, al die, van bijvoorbeeld van alle rubber, van alle kunststofbanden, rubber kunststof wat afslijt. Een van de grootste bronnen van microplastic, dat, dat krijg je binnen, dat adem je in. En ja, daarvan weten we op dit moment nog niet... Wat precies de effecten zijn. Maar we weten al wel dat het bijvoorbeeld via de placenta in de foetus terecht kan komen.
0: We lopen verder. En af en toe stopt Marijn om wat rondslingerend plastic op te rapen. Want ondanks dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat er regels zijn gekomen om dat rondslingerende plastic te voorkomen. Is hij nog steeds bezig met het opruimen ervan. Verderop zien we een vierkant gevaarte met een dakterras erop. Gebouwd van zeecontainers. Is dat dan die surfclub waar hij geslapen heeft?
2: Dat is die surfclub, ja. Een
0: wapperende vlag van de surfschool van Katwijk. Airtime. Het is een soort zeecontainer, uh, toch, Mike? Ja, het is gemaakt uh, van een soort grote witte zeecontainer. En als ik naar binnen loop... Dan zie ik allemaal van die, ja, van die kluisjes, van die langwerpige witte deuren zoals je dat op een American High School hebt.
1: En hier kwam je dus aan, na, aan het einde van de eerste dag met uh, bebloede voeten. Ja, klopt. Ja, de zon ging al onder. Het woei echt
2: keihard. Er het het was echt windkracht 7. En uh, ja, ik strompelde echt hier het uh, strand op. Toen heb ik daarboven op mijn zitzak, je kan hier die zeecontainers in, hierboven is een soort uh, ja. kleine clubhuis... Daar heb ik op een zitzak uh, geslapen en toen uh, de volgende ochtend stond uh, het AD stond klaar om het interview interviewen. En daarna ben ik verder, uh, nou ja, tot, uh, tot aan de einde en verder uh, doorgekitesurfd. Ge, door ja, op naar je tweede etappe. Ja. En die ging naar? Tot uh, Terschelling ben ik toegekomen, dat is 160 kilometer. Ja. En die avond had ik echt, uh, ja toen kon ik echt al niet meer, toen had ik al... Koorts en ik kon niet slapen. En de volgende dag ben ik toen nog, nog een keertje 30 kilometer. En toen ben ik echt ingestort ja. <laughs> op, uh, op Ameland. Op
1: Ameland. Ja. 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 We hadden het net over, uh, die, over de statiegeld. Die op de plastic flesjes uh, eraan zit te komen. Nou, dat lijkt me natuurlijk hartstikke goed. Ik denk ook dat dat heel erg zelf. Dat het heel erg gaat helpen. Maar is dat niet ja, het, het topje van de ijsberg? Als je weet wat er ook aan plastic allemaal niet in nou ja, cosmetica zit... en wat er door de wc gespoeld wordt. Uh, dus, dus ja, er is toch veel meer nodig... dan alleen maar statiegeld op plastic flesjes, lijkt mij. Heeft het eigenlijk allemaal wel zin? Dat, dat vraag je je
2: af. Nou, kijk, je moet je voorstellen van drankverpakkingen. Als we het alleen over plastic flesjes hebben... dan hebben we het al over 35 miljoen flesjes in Nederland per jaar... die op de grond terechtkomen. 35 miljoen uh, dat is 100.000 per dag. En van drankverpakkingen sowieso is het allergrootste van, uh, aandeel van wat we in, uh, op straten vinden, dat zijn drankverpakkingen. Ja. Waarvan deelt plastic, plastic flesjes natuurlijk weer een deel zijn. Daarom is het ook belangrijk dat er uiteindelijk op die uh, blikjes uh, statiegeld komt. Waarom is statiegeld belangrijk? Niet alleen voor hoogwaardige recycling uh, of om dat zwerfafval te voorkomen, maar vooral ook om mensen bewust een ander gedrag aan te leren, namelijk dat ze uh, met meer aandacht met die flesjes omgaan en dat ze die terugbrengen. Dus er zit zeker een gedragscomponent aan. En de volgende stap is inderdaad, wat is er dan al dat, de rest van het zwerfafval en al die andere bronnen? En het is echt een misverstand om te denken dat er een kleine groep mensen is die moedwillig plastic, of dat dat de groep is en als we dat, ja, als we dat gedrag van die kleine groep Veranderen dat we dan geen uh, zwerfafval meer hebben. Er zijn ontzettend veel bronnen. Juist hier, je ziet al die Meeuwen hier rond uh, vliegen. Ja. Ik kom uit Leiden. Elke bijplaatsing, elke vuilniszak die buiten gezet wordt, wordt direct open gescheurd door ja. die meeuwen. In coronatijd, je ziet al die vuilnisbakken zitten vol. Met die wegwerpbekers, die worden ernaast geplaatst. Mensen die denken oprecht, ik heb mijn beker, ik doe mijn best... door hem hier op dit, op dit randje te balanceren. Ik heb mijn best gedaan. Kijk, zwerfafval is niet nieuw. Zwerfafval bestaat al sinds het begin van de beschaving. Wat, wat, wat doen dieren? He, die laten spullen achter alles. Zwerfafval van 500 jaar geleden, dat stellen we tentoon in archeologische musea. Zwerfafval heeft altijd bestaan. Wat is nieuw? Dat is dat plastic dat niet vergaat. Dat is wat nieuw is. En eh, uiteraard is het belangrijk dat we daar op een betere manier mee omgaan. Maar dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. En juist die bedrijven moeten veel meer stappen ondernemen om te voorkomen dat dat plastic schadelijk is. Of om ons nieuwe manieren eh, aan te bieden om met dat plastic om te gaan. Meer hergebruik bijvoorbeeld.
0: Nou, een helder verhaal. En nu wil ik toch nog even weten wat ik nu als individu kan doen om te zorgen dat plastic niet langer in het water of in de natuur terechtkomt.
2: Nou, waar, waar ik heel erg mee bezig ben is uh, een, een gemeenschap te creëren, mensen te activeren om mee te helpen uh, in dat zwerfafvalprobleem op te lossen. En dat doen wij door, een, we hebben een app ontwikkeld, de Plastic Avengers app uh, en daarmee kan je voor onze campagnes foto's nemen van zwerfafval dat je vindt voor een bepaalde campagne. En op die manier hebben we bijvoorbeeld, ik heb er wat bij me, ik vond het net hier, we, liepen, we waren nog aan het wachten. Kijk, dit zijn wikkels van Antaflu bijvoorbeeld. Daar hebben we 16.000 foto's van genomen en daarmee zijn we naar dat bedrijf gegaan, per Fasco. En die hebben deze wikkels nu uh, in, in uh, waspapier gestopt. Maar zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met, uh, met uh, Mars. En we hebben al 10.000 foto's van Marswikkels. En dat is dus niet alleen Mars, maar dat is ook Twix en, en MM's. Dat is allemaal van Mars. De allergrootste Marsfabriek staat in Nederland, ter wereld. Hè? Die staat in Nederland. En daar produceren ze 1 miljoen Marswikkels per uur. En dat betekent eigenlijk ook 10.000 zwerfwikkels. Per uur. Dus er komen 10.000 zwerfwikkels per uur uit die fabriek, zo zou je het ook kunnen zien. En wij vragen mensen foto's te nemen, omdat wij willen dat Mars meer doet... om ervoor te zorgen dat die wikkels niet in, de, in het milieu terechtkomen, in
1: de natuur. Marijn, prachtig verhaal, maar ik hoor vooral Marijn als campagneleider, actievoerder. Hoe denk je er nou echt zelf persoonlijk diep van binnen over? Wat is nou... Voor jou de drijfveer, de motivatie om ja, je hier zo vol, en succesvol, zo vol op te storten? Ja, Goeie vraag.
2: Ik denk, het, ik denk het avontuur, uiteindelijk. Ik denk het is begonnen met avontuur, maar het is ook echt een avontuur om te proberen dat verschil te maken. Uh, en ik word daar enorm in gesteund. En dat zorgt natuurlijk... is dus een heel positieve manier van... Uh, van uh, nou ja, uh, uh, proberen je invloed uh, uit te oefenen. Uh, ik weet niet of dat een, een antwoord is, maar... Uh, het, gaat, het gaat er uiteindelijk om, denk ik... Dat je probeert toch goed te doen. Met, nou ja, met de middelen die jij hebt. Um, en ik heb gemerkt, voor mij dan, uh, dat dat... Dat dat, voor mij zit dat heel erg in dat campagne voeren um, en, en ik kan er enorm van genieten, van dat spel uh, ook. Hè. Want uiteindelijk bij Mars of bij al die bedrijven, bij Coca-Cola zitten ook gewoon mensen uh, die binnen hun, op hun manier proberen te verantwoorden wat zij doen. En dat, dat, uh, da, dat die mensen te proberen te overtuigen, dat is denk ik mijn, uh, mijn drijfveer.
0: En dat maakt hem een echte waterbaas. Want zijn strijd tegen het rondslingerende plastic zit er zeker nog niet op. En weet dus, als jij straks statiegeld krijgt op jouw plastic flesjes, dan komt dat door Marijn. Mike en ik gaan er weer vandoor. Want ook al ziet de Surfclub er uitnodigend uit, wij slapen liever thuis. Zo kunnen we ons weer opladen voor de ontmoeting met onze volgende waterbaas. Wil je meer weten over wat we doen voor het water? Kijk dan op rijnland.net. En als je je abonneert op deze serie... krijg je een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Tot de volgende!